0: Het zijn allemaal gasten die er meteen moeten staan. En waarvan ik ook wel verwacht dat ze er meteen kunnen staan. Dit Chelsea is wel aan het handelen om de Premier League te winnen.
1: Welkom bij de F's afkicken voetbalzomer van donderdag 14 juli. Terug in de studio, terug uit België. En vandaag niet met Broestol, Tol, maar met Jaron Blom. Ook geen Vincent Janssen. Ook geen Vincent Janssen. Zo... Dat was wel. Dat is lekker hè? Ja, het is vet. Ja. Ik zweer het je, dat was ik Ik twitterde het ook. We hebben bucketlist-dingetje: een podcast opnemen met een spits van Oranje.
0: Ja, en nu moet hij sowieso mee. Jij, jij hebt nu waarschijnlijk ook gezien wat voor hij heeft gezien, of niet?
1: Ja, precies. Dit is het type spits dat je nodig hebt op het WK in Qatar.
0: Ja, maar ik snap nu ook nieuw veel beter. Zeg maar, iedere keer gewoon je vriendjes uh, erbij halen. Ik vind Guus Teel geweldig. Ja, ik hij vind... zelf
1: niet. Hè? Hij zei in de podcast van met Guus Teel praat ik niet meer. Dat had volgens mij te maken met dat hij van Feyenoord naar PSV is gegaan. Volgens mij is Vincent een klein beetje voor, uh, voor Feyenoord. Maar het was een hartstikke leuk gesprek. Openhartig. Hè? De Mexicaanse niveau, voetbal is... Helemaal zo slecht nog niet, wist hij uit te leggen. En dat is natuurlijk ook zo, ook al uh, denken sommige mensen dat wel, omdat wij niet vaak naar dat voetbal kijken. Uh, ja, Royal Antwerp, prachtige club, weet je wel, we nemen op op de Boscel. Ja, ik was nog nooit binnen geweest. En we hebben veel verhalen gehoord over de boscel. en de supporters meegemaakt in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Maar uh, ja, komend seizoen ga ik sowieso een keer kijken daar.
0: Ja man, en heel niet vet.
1: Niet op een, of in een skybox via Vincent Jansen, maar gewoon op tribune 2. Want die is ook echt gruwelijk, man. Gruwelijk. Dus uh, mochten mensen nu luisteren of kijken en de podcast van gisteren nog niet gezien slash geluisterd hebben, doe dat zeker. Mooie verhalen van Vincent Jansen.
0: Absoluut aanraden.
1: En nu gaan wij het weer over de actualiteit hebben. En nu is de actualiteit dat Raheem, de Dream Sterling, naar Hoi. Chelsea is, hè?
0: Ja, eigenlijk zouden we nu even Jamil moeten inbellen. Kijken ja. wat dat met hem, uh, met hem doet. Uh, hele, ja, de transfer die zat er al heel lang aan te komen. Ja. Ik denk een hele goede transfer voor Chelsea. Wat denk jij?
1: Ja, ik vind het een hele vette transfer. Al is het alleen maar om zijn presentatiefoto nou ja, hier achter mij te zien voor de YouTube-kijkers. Want naast een hele goede voetballer is hij ook fotomodel. Ja, dat, dat doet hij leuk. Dat is een mooi plaatje. Ja,
0: dat doet hij mooi, zeg maar. Daarmee, daarmee ga je wel in de harten van de, de Chelsea-fans. Ja. De eerste
1: echt grote aankoop hè, van de nieuwe eigenaar, Boelie. Naar verluidt zo'n 55 miljoen euro. Vind ik veel geld, maar ik denk wel dat hij het waard is. Ik vind hem heel erg
0: passen bij
1: Chelsea, bij de club.
0: Ik denk ze, hij is 27 en hij is al die jonge voetballer vanaf zijn 17 al in het eerste ja. helft al bij Liverpool en daarna bij City natuurlijk. Dus die is gewoon al 10 jaar op topniveau aan het acteren. Ja. Daardoor vergeet je van dat hij nog maar relatief jong is. Als jaren 27. Te gaan heeft. Ja, en dus. Wat dat betreft, een speler op, op het moment van zijn carrière... waar hij eigenlijk alleen nog maar kan stijgen... Ja. veelzijdig als in, in de spits kunnen spelen... op beide flanken uit de voeten kunnen. Ja, het geeft wel de opties die uh, Tuchel vorig jaar misschien een beetje miste. Want alle buitenspelers destijds, van politiek tot uh, ja rendeerden toch net niet helemaal. en nee. Ik denk dat je met hier... Ja, je, je, je geeft hiermee wel aan van oké, okay, we gaan echt voor de Premier League. Echt tot. een
1: ander... Anders smaakje inderdaad. Um, denk je dat hij vanuit zijn opzicht... Hè, vorig jaar te weinig heeft gespeeld? Wil hij alles weer spelen?
0: Ja, ik denk dat hij... Uh, hij speelde nog redelijk veel, maar de grote wedstrijden niet, niet mm -hmm. echt. En dat, dat, zat, dat hem, zat hem niet helemaal lekker. En uh, de seizoenen daarvoor was hij de belangrijke speler. en Ook bij Engeland. Een van de, de spelers die naast Kane altijd op het eerste formulier stond. Dus ik snap wel dat hij... Uh, een beetje voelde dat zijn positie aan het veranderen was binnen City... en uh, dat hij daar nog niet aan toe was. En nee. dat snap ik ook, want het is een uh, gigantisch groot talent.
1: Dat is waar. Um, hij zei zelf ook... Ik heb natuurlijk veel bereikt in mijn carrière... maar er is nog veel te bereiken. Ik zie er uit om het shirt naar uit om het shirt van Chelsea te dragen. Londen is me thuis, de plek waar het allemaal begon voor me. Het is geweldig om de kans te hebben om iedere week onder het toeziend oog van vrienden en familie te spelen. Nou ja, hij is daar natuurlijk geboren. Um, en hij heeft in de jeugd van QPR gespeeld. Nou ja, nu thuis in Londen. Eerder gespeeld voor Liverpool en Chelsea. Nu zag ik uh, Dosti. Een mooie... Quizvraag ja. op, um, op Twitter gooien. Welke speler heeft nog meer voor Liverpool, Manchester City en uh, Chelsea gespeeld? Het zijn er twee. Ja. Nou ja, nu kan jij hem antwoorden, maar jij hebt het ook gezien. Dus... Luisteraars, kijkers, laat het even weten in de comments.
0: Ja. Oh, dat vind ik leuk. Dat is toch interactie. Leuk. Ja, maar dat is interactie. Dat interactie Ja, maar met dat de vinden vok. de mensen ook leuk. Die zijn aan het luisteren. Die zitten in een auto van. Oh, wie zou dat zijn? Nou, maar eerlijk,
1: ik vond dit ik vond echt een leuke vraag van Dosti. Ja, want ook. dit
0: was een vraag. Ik
1: moest wel even goed nadenken. Maar je kon maar hem, hem maar wel toen weten. Wist ik het wel. Ja, je kon hem wel weten. Normaal zijn quizvragen. Dan heb je Sportse Loop, Michel Abink. Nou ja, wie, geen idee. Wie was de derde?
0: Uh, ja. rechtsback van Bulgarije in, <laughs> ja, op, het, op de EK van. <laughs>
1: Of het is die vraag van je oom. Wie was uh, vorig <laughs> ja. seizoen de spits van Barcelona? Ja, precies. Weet je wel, dat weet dan iedereen. Maar goed. Um, Sterling, een paar jaar geleden ook al op Stamford Bridge. Een incident toen, het racisme-incident, waar hij uit werd gemaakt door volgens mij vier supporters. Ja. Voor van alles en nog wat. Toen een sterk statement gemaakt. Wel opvallend dat hij nu terug is op de bridge.
0: Ja, uh, nu, nu zit racisme natuurlijk op... Helaas nog steeds bij iedere club en op ja. ieder uh, tribune. Maar heeft Chelsea daar wel een langer en groter verleden mee? Zeg ja. maar? Dat ze ook echt gezien worden als een racistische club. In ieder geval een bepaald gedeelte van, van die daar. fans. Uh, ja, daarnaast heeft hij ook een Nike-campagne. Ja, man, uh, dit gestart. was in december
1: 2018. En toen heeft hij op Instagram heeft hij een post gedaan. Waarin hij zei dat hij er alleen maar om moest lachen, want hij had niet anders verwacht. Dat vond Nike dusdanig sterk dat ze direct een campagne met hem begonnen. En daarbij was de uiting: Je mond open doen maakt het leven niet altijd makkelijker. Maar makkelijk heeft nog nooit iets veranderd. Ja, ik las die zin vanochtend weer toen ik hiermee bezig was, research aan doen was. En toen dacht ik: Van ja, gruwelijke zin. Ja. Dit moeten we ook even weer benoemen. In de podcast.
0: Ja, ja en, en ik denk dat dat... Uh, daarom kan hij deze keuze natuurlijk al, altijd maken. Omdat hij, hij spreekt zich hier altijd ja. tegenuit. En hij heeft sowieso in Engeland.
1: Hè? Al die tabloids en zo, die zoeken hem continu. Ja? Terwijl hij bij, ook bij het nationale team echt een
0: grote meneer is. Ja, ik kan me nog herinneren. Volgens mij had hij die tatoeage van uh, een geweer op zijn benen. En toen viel heel... Die tabloids viel, vielen Vindelijk over daarover. hem heen. Inderdaad, rondom het ek WK destijds. Ja, hij wordt altijd gezocht. En uh, hoe hij daarmee omgaat, laat zien wat voor grote persoon hij is. Dat vind ik hij is. echt vet. Ja. Nu ook
1: gewoon naar Chelsea gaan. Hé, hey, je hebt daar een negatieve ervaring, blijkbaar. Of uh, je hebt daar een negatieve ervaring, maar blijkbaar doet hem dat dan niet genoeg. Of hij, hij gaat staat daar er, juist een statement er, ja, tegen. Ja, hij staat boven inderdaad. Ja, en dat, dat vind dat is ik heel gewoon, cool. Dat is heel vet. Um, wie ook naar Chelsea lijkt te gaan? Koulibaly. Koulibaly. Heel vet, toch? Ja. Dat... Sinds 2014 met Napoli, centraal achterin. Ja, een beest dat we, dat we vaker willen zien, of tenminste dat ik vaker
0: wil zien. Nou ja, ik denk dat dat een van de spelers is waarvan ik me altijd wel een beetje op afvraag van waarom werd hij niet iedere zomer gelinkt met al die grote clubs? Zeg maar van als het werd vaak wel gelinkt, hij werd maar, gelinkt, maar, hij ging maar niet, niet van dat het nooit echt concreet werd, zeg maar van als we 80 miljoen voor Maguire kunnen uitgeven. Ja. Nou ja, dan loopt er bij... dat snap maar... ik
1: ook niet, want ze zeggen dan altijd hè, het ligt aan die voorzitter van Napoli, Laurenties, maar ja. Die laat hem op een gegeven moment ook wel gaan... als je genoeg geld betaalt. Precies. Hij is nu 31, heeft nog maar een éénjarig contract. Dus Napoli moet wel. Schijnt nog 40 miljoen te willen. Blijpt dat die bedragen tegenwoordig 40 miljoen... voor een éénjarig contract zijn. Voor
0: een 31 jarige gespeeld. dus ja, relatief een... weinig reddwaarde. Ja. Maar ja,
1: Chelsea moet wel, hè?
0: Chelsea moet. Ze moet een, hele nieuwe of een hele nieuwe verdediging. Ze wilden heel graag Matthijs de Ligt als uh, aanvoerder van, ja. van die verdediging.
1: Dat gaat niet lukken.
0: Dat gaat niet lukken, want die gaat naar Bayern. Uh, dan is dit een hele goede optie. Ja, je koopt zoveel ervaring met Koulibaly. Ja. Uh, en dan daarnaast Thiago Silva. En dan uh, op de linkerkant Ake of uh, Kimbembe. Ja. Uh, waar ze mee bezig zijn. Ik, als ik hun was, zou ik voor Kimbembe gaan. Want dat is wel echt een stuk, mm -hmm. stuk verder dan Ake. Maar ja, dan heb je ineens een team met... Uh... Dan heb je een
1: heel, heel hard centrum.
0: Ja, met zoveel ervaring ook. Hè. Soms komen geen 22-jarige uh, uh. jongetjes meer. Het zijn, het zijn allemaal gasten die er meteen moeten staan... en waarvan ik ook wel verwacht dat ze er meteen kunnen staan. Dit, dit Chelsea is wel aan het handelen uh, om de Premier League te winnen.
1: Denk je dat Chelsea inderdaad de stap naar Liverpool en Manchester City kan zetten op deze manier?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, omdat... Uh, ze hebben de coach. Dat is, al, ja. dat is echt al heel belangrijk. En als ze deze spelers kunnen halen, dus Kim Bembe, uh, Koulibaly en misschien Sterling er nog bij. En ook op het middenveld wordt hier en daar nog een naam genoemd. Het is je... echt
1: bizar. Hè? Want een paar, ja. twee maanden geleden zat ik hier met Jamil of met jou of met Broes te praten. van ja, misschien wordt Chelsea wel weer gewoon een club als Aston Villa. Toen was Abramovic er nog, was het geld bevroren. Mogen allemaal ze droomen. niet handelen. <laughs> ja, jij droomde van het nieuwe Aston Villa. Maar ik ben wel blij voor Jamil.
0: Ja, nee, zeker. Ik gun het hem ook wel. En het is ook leuk voor de onderlinge banter. Maar ja, uh, ja Chelsea is gewoon heel erg goed bezig. Je kan er niet zo heel veel anders van zeggen. Ja. Uh, veel geld uitgeven, maar ja, dat, dat doen ze al twintig uh, jaar. Ja, dus dat dat doen andere geen verrassing. ook tegenwoordig. Ja. Ja.
1: Dus ja. Een uh, club die dat ook veel doen is onder andere FC Barcelona...
0: Hoe, zou, hoe kan dit? Hebben zij een eigen Dirk kuit, zeg maar, die ook illegaal aan het gokken is, om toch dat geld bij elkaar te krijgen?
1: Ja, ik heb geen idee. Ze blijven maar schatkistjes hebben, die dan weer verborgen zitten achter een lege schatkist.
0: Ja, dit is, maar dat is toch insane? Dit is echt insane. 55 maar hoe kan je aan miljoen? de
1: ene kant Ravinha kopen voor 55 miljoen, en aan de andere kant verwacht je dat dat uh, Ousmane Dembele 40% salaris inlevert. Dat Frenkie de Jong of heel veel salaris inlevert of weggaat. Maar een optie om hem gewoon uit te betalen is er niet. Het is heel scheef. Dus Zo'n Frenkie zegt nu toch ook van... Ho, eens even, hier geef je 55 miljoen, maar ik krijg nog 17 miljoen... maar die moet ik inleveren als ik iets wil.
0: Ja, het is wat dat betreft al, al zeker vijf jaar... een van de slecht geleide clubs ter wereld. Ze doen iedere, Ieder jaar doen ze een wedstrijdje met Manchester United... Ja, ja. Het lijkt, dit seizoen lijkt, lijkt Barcelona hem wel weer te winnen. Zeg maar, een qua ja, slecht geleide club. Maar dit, dit is insane. Buiten het feit dat Rafinha echt een goede speler is ja, en een aankoop. Aan
1: van Leeds. Die afgelopen jaar, het afgelopen seizoen, het heel lastig hebben gehad in de ja. Premier League. Hij scoorde wel gewoon elf keer. Een hele goede, leuke speler. Chelsea en Arsenal hadden interesse. Kies toch voor Barcelona. Ja een goede aankoop, maar echt raar.
0: Nee, kijk, het zijn twee dingen inderdaad. Want puur al, al kijk je naar de spelers... die Barcelona dit seizoen gekocht heeft... van uh, Christensen tot Cachier... En ja, nu, die hebben ze uh, beide
1: transfervrij. transfervrij ja,
0: en nu uh, Rafinha. Ja, dat zijn wel alle drie profielen... die uh, Barcelona nodig heeft. Dus puur transfertechnisch gezien... vind ik het hele logische aankopen. Alleen het blijft heel gek... dat dat eerst dat Ferran Torres voor 55 miljoen is gehaald... en nu uh, Rafinha voor uh, om en bij hetzelfde bedrag... Terwijl er in principe geen geld is, want anders had Messi er gevoerd. Ja, dat, dat, blijft, dat blijft gewoon heel erg raar. Ja, wat wacht jij van Rafia?
1: Mm, nou ja, nee, eigenlijk best veel. Want ik, ik heb vaak bij Barcelona, ik vind uh, van die Albemiang aankopen vind ik verschrikkelijk. Maar dit, dit lijkt wel weer een klein beetje op, op gedegen beleid, inderdaad. Qua spelers. Ik ja. verwacht aankomend seizoen een weer wat, wat frisser Barcelona. Ja, um, ja. Ik ook. Ja, ik, ik hoop wel dat ze dichter bij Madrid kunnen kruipen.
0: Ja, het enige is... Want Dembele lijken ze wel te gaan verlengen. Ja. Dus ze hebben, straks hebben ze voorin echt heel veel opties. Met Fran Torres, uh, Fatih die terugkomt. Uh, Dembele, dan Rafinha erbij. In de spits uh, die drie oudjes ja, ja, dat... Uh, en natuurlijk Depay er nog bij.
1: Ja, Depay moet... Uh...
0: Ja, ik ben maken benieuwd. Maken dat hij
1: wegkomt. Ik, ik las een gerucht dat ze misschien nog Koende willen halen... en De Pai in die deal willen betrekken. De Pai gaat zich toch nooit laten ruilen? Als ik weet het niet. inzetten? Ik weet het niet. Wat zou niet. je doen als je Memphis De Pai was?
0: Ja, kijk, ik vind dat er nog best wel wat opties liggen in die spitspositie. Want dat is ook Maillang, Braveweight en hij...
1: Ja, jij zegt, uh, nou van die ja. Dane wint hij hem wel.
0: Ja, en, en oh Yang denk ik stiekem ook gewoon. Ja. Dus ik vind, ik vind het verhaal helemaal niet zo klaar voor zouden Maar voor zou ze
1: kunnen natuurlijk ook, uh, Pep heeft dat ook wel eens gedaan... met uh, Ferran Torres in de punt gaan spelen.
0: Ja, en kijk, Dat is dat, wel
1: weer meer Barca eigen.
0: Ja, en, en dat zou natuurlijk allemaal wel kunnen. Of Fatih in de spits. Nu sprit. is bij
1: ook geen Pure, pure spits.
0: Nee, dus ik, ik, ik vind het nog niet zo klaar als, je, als er in Nederland wordt geschreven hoe klaar het is. Uh, maar als inderdaad op een gegeven moment die boodschap komt van... nou je bent inderdaad de derde spits, dan zou ik wel echt weggaan. Want hij is een veel te groot talent om op de bank te zitten.
1: Ja, en belangrijk richting Qatar. Al als de pai een half jaar lang op de bank zit, dan neemt Vergaal nog nog steeds mee... Maar ja, dan krijgt Vincent Janssen misschien wel meer kansen. En sinds gisteren wil die, ik dat. Die is goed, hè? Die is goed. En wat een prater ook. Nee. <laughs> ik, um, nou, Vincent Janssen en Memphis de Paisa met de spits Kijk, dat... in Qatar. Compromis um, sluiten. Nee, precies. Um, ja, Barcelona het verloopt nog niet vlekkeloos, want ze kwamen niet langs een vierde klasse. Ja, ik vind dat opvallend, maar niet heel boeiend. In dat, de voorbereiding.
0: Nee jongen, dat, dat boeit echt geen fuck joh. Al die, als je al die interviews toch hoort van die spelers, hoe ze iedere keer weer opzien tegen die hele uh, periode waar niets over gaat. Ja. Zeg maar, ja, de enige die blij zijn een oefenwedstrijd te winnen is met Chester United. Ja. Want dan pakken ze hun beker en dan kunnen ze op internet doen alsof ze weer een keer wat gewonnen hebben. Nou, maar, het
1: is natuurlijk wel gewoon, ik, ik snap, een voorbereiding is lekker als je wint.
0: Ja, tuurlijk, 100 en, uh, Eerlijk, zou ook procent. Eerlijk, want jij refereert
1: altijd aan voetbalmanager. <laughs> en als je daar de voorbereiding in gaat, heb je wel eens ook wel eens een slechte voorbereiding. Ja. En dan denk je van ja, het is toch maar de voorbereiding, het <laughs> doet er niet toe. Maar als je alles wint, dan ben je wel blij met die voorbereiding. Lekkerder. Ja, dat is lekker. Dus heb je weet hoe het voelt als coach.
0: Ja, dat is lekker. Maar ze missen Rapilla, ja, ze missen die inverted uh, ja. right winger. En uh, straks gaat dat helemaal goed komen. Benieuwd wat hij gaat laten zien. Ik, uh, ik denk wel dat hij heel erg goed past in, uh, in het barcelona uh, zeker qua creativiteit. En daar dat, dat ontbrak er best wel vaak aan bij Barcelona. Dat hele statische. Ja, ja hij kan wel een, een wedstrijd uit niets openbreken. Dus daar, daar ben ik heel erg benieuwd naar.
1: Eens. Nu moeten ze achterin nog wat doen, denk ik. En dan Zo. zijn ze klaar voor het seizoen. Eens. Maar ja, dat gaan we allemaal in de toekomst zien. Een wedstrijd waar het wel om de knikkers ging. Gisteravond... We kunnen wel winnen van Portugal. De Oranje Leeuw winnen. Die lieten inderdaad even zien dat we wel kunnen winnen. Verwacht werd dat het uh, telraam erbij werd gepakt. Dat uh, gebeurde helaas niet. Maar eerst, gisterochtend, ik werd wakker. En als ik wakker word, dan loop ik dan zo strompelend naar de koffiemachine. En dan vervolgens sla ik de Volkskrant open. En dit keer zag ik een interview met Jill Roort. Die wat opvallende uitspraken deed over uh, de bondscoach, Parsons. En ze zei, uh, hij is Amerika gewend. Daar gebeurde... Of, um, ze had het vooral over zijn bespreking, hè? dat die te lang waren. Hij was verbaasd dat, uh, hij, dat zij uh, vragen aan hem stelden. Gewoon door zijn besprekingen heen praten. Hij gaat graag de diepte in en dan ik bij ons 50% wel af. Ik ook. Ik vind het interessant, maar ik moet ook wel eens lachen. Wat is dit voor een vraag? En dat wordt hem ook verteld, geeft woord aan. Ja, we hebben er een paar bij die dat doen. Ja, ik vond het... Uh... Leon Stentler en Edwiges Maduro waren heel erg kritisch bij de NOS. Die zeiden dat het niet kon, dat het karaktermoord en zo was. Hoe heb jij naar dit interview gekeken? Uh,
0: zeker met het interview van uh, Roord. Van vandaag, of waar, waarbij ze de vraag kreeg over dat interview. Waarbij ja. ze zegt: van, Ja, weet je, het is ook allemaal wel net wat sarcastischer en wat plageriger.
1: Ik had het anders gemeend.
0: Ja, precies. En, en ik kan me dat wel voorstellen. Dat is natuurlijk altijd zo met, met geschreven interviews. Net zoals dat Noah Lang zei: Van uh, ik, ik heb vuur laten zien in België. Ik ben benieuwd naar de volgende. Ja, uh, ja dat is ook geschreven. Je weet niet hoe iemand dat uh, gezegd heeft. En dat heb ik hier wel een beetje bij van. Ja, de, de andere kant is wel, al zou uh, Gravenberg dit hebben gezegd over Ten Hag... Dan, dan had heel de wereld te klein geweest. Dan had, had iedereen gevonden van dat uh, Gravenberg op de bank moest... en dat die discipline moest tonen, respect naar zijn trainer. Toch?
1: Ja, um, nou ja bijvoorbeeld Leon Stentler zei bij de NOS... voordat hoort dat gereageerd... mijn mond viel eigenlijk open, dit doe je niet. Het is not done om dit over je coach te zeggen. Normaal denkt een coach dan, terug je hok in. ik moet mijn grenzen stellen... Hij stelde daar wel gewoon op. Ik moet heel eerlijk zeggen... toen ik het interview gisterochtend las... vond ik het ook niet heel boeiend. Gewoon, ik vond niet dat ze hele, hele gekke dingen zegt. In een veranderende maatschappij waarin... Ja, voetballers gaan nu andersom met hun coach dan 30 jaar geleden. Wij op de werkvloer gaan andersom met onze baas dan 30 jaar geleden. Het wordt allemaal meer gelijk getrokken. Het is echt samenwerken. En tuurlijk is een coach de baas en die moet de karavaan vooruit trekken. Maar ik vind het ook niet heel gek dat als jij als, als team zegt van... hé, hey, uh, de bondscoach praat anderhalf uur lang en dat werkt bij ons niet. De vorige deed dat een half uur en het zou fijn zijn als het nu in drie kwartier kan... Dat ze dat aangeven.
0: Ja, ik denk dat dat alleen maar een hele gezonde situatie is, toch?
1: Ja, Want... en ook inderdaad hoe zij dan vervolgens reageerden... dat het allemaal niet zo heel veel uitmaakt en zo.
0: Ja, en ik denk ook dat het is zoiets typisch Nederlands. Hè? Zeg maar, wij zijn ook met z'n allen... De... Als bij ons vroeger een trainer, wat zei het eerste wat... wat al die jongens zeiden van... ja, hoezo gaan we dat doen dan trainen? ja. Zeg maar, het is, en dat zit gewoon heel erg in die, gro die grote bek en alles beter weten. Ja, ik kan me voorstellen dat het bij die vrouwen ook zo is. En als er inderdaad een cultuuromslag is, omdat je nu uh, een in Engelse bondcoach... In Amerika bondcoot... is dat
1: inderdaad anders. Ja, Hij heeft jarenlang in Amerika bondcoot, uh, gewerkt.
0: Ja, precies. Dan, dan, dan zit daar uh, ook wat gewenning in. En uh, moet je kijken naar hoe je uh, bij elkaar kan komen. En uh, iets kan ja. laten werken wat voor iedereen werkt. Zowel voor de coach als de trainer.
1: Allertof tof deze hele situatie vond is uh, de reactie van Parsons zelf. Dus hij zei van, we maken het groter dan dat het is. Ik ben met het teamproces bezig. Ik moet ook leren. Um, we besteden hier nu veel te veel tijd aan. Dus ah. dat is ook wel Amerikaans. Gewoon ja. zelf willen leren uit feedback van anderen. Ja, man. Dus, dus... eigenlijk is het wel cool wat er bij die leeuwwinnen gebeurt.
0: Ja, ik, 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 heb het niet al, ik heb het niet zozeer als heel erg storend ervaren. Ik vond het juist wel geinig dat uh, ze zo open was... En uh, dat dat dan ook weer gecorrigeerd werd uh, door de bondscoach zelf. En uiteindelijk in dat laatste interview ja. uh, wat ze gaf... van ja, jongens, waar zijn we nou echt met, met z'n allen mee bezig?
1: Wat wel een beetje doorschemerder was wel... dat ze een klein beetje baalde hoe het was opgeschreven. Ja. En dat, dat vind ik ook wel... Dat wordt natuurlijk met, met podcast en alle interviews op televisie en op internet met camera. Daar heb je dat allemaal niet. Daar zie je de intonatie. en geschreven zie je dat inderdaad niet. En daar moeten voetballers en ook nu voetbalsters echt mee uitkijken. Ja. Wat jij zegt bij Noah Lang, weet je ook niet hoe dat gezegd is. En dan vallen we daar ook over. Maar goed, deze zaak is wel afgedaan. Ze speelden gewoon. Ze speelden redelijk goed. Nederland, uh, heb je het helemaal gezien? Ik heb tweede helft kunnen kijken. Ja, ik heb uh, de hele wedstrijd gezien. Maar de eerste wedstrijd of de eerste helft uh, beter dan de tweede helft. Toen stond ik voornamelijk te praten. Um, heel chaotisch begin. Ja. Dus binnen de eerste vijf minuten een afgekeurde goal van Portugal. Um, en een grote kans voor Portugal. Terwijl er was verwacht dat ze het telraam erbij konden pakken. Ze moesten veel doelpunten maken om eerst in de pool te worden. Nou ja, dat lukt niet. Je wint maar 3-2. Um, en ik dacht wel echt van hoe kan je zo ongelooflijk slecht beginnen. Uiteindelijk scoren ze wel hoor. In minuut 7 al. Damaris. Ik vond haar echt heel erg goed. Leuk
0: speel. Leuke ja, speelster.
1: Zij is dus uh, geneutraliseerd uh, voor het toernooi. Heel erg tof. Want Jackie Groene kon niet spelen. Zij was de vervangster en zij heeft het echt laten zien.
0: Ja, ja het zag er heel goed uit. Trok het spel
1: ook naar zich toe?
0: Ja. Ik, uh, ik was onder de indruk van wat ik uh, van haar in de tweede helft heb
1: gezien. Ja. Nou ja, uh, Stefanie van der Gracht maakte de tweede goal. 2-0 voor. Dan denk je, kat in bakkie. Pak het telraam erbij. Maar de Portugezen kwamen terug. Een penalty. Nou ja, waarbij de scheidsrechter echt... tering lang naar dat scherm moest kijken. Hoeveel slow-motion beelden heb je nodig? Ik bedoel, ik vond het een penalty, hoor. Maar... Ze twijfelde echt heel erg. Ja, maar het is ook spannend zo'n beslissing nemen. Ze vond het zo eng. Ja. En ze wilde volgens mij ook die penalty niet geven. Maar uiteindelijk zei ze... Nou ja, oké, okay, oké, okay, ja, okay, ik, ik geef hem maar. maar. <laughs> heb jij dat penalty moment gezien? Ja, ik heb het gezien. Vond de penalty. Ja, toch? Ja, het was gewoon te laat. Ik zag op Twitter iemand zeggen... Ik weet niet wie het was. Ik denk Fef. Van, uh, dat die, of Jimmy Driessen, dat Bloedworth beter was dan Jansen. Want ze is natuurlijk van naam gewisseld omdat ze is gescheiden. Maar inderdaad, ze, zij in het hart van de verdediging vindt dan nog niet best. Nee,
0: dat is hem niet helemaal.
1: Dus um, nou ja, dat gaan we zien. Toen werd het uh, direct na Rust 2-2. Ook weer, ja, weer niet scherp uit de kleedkamer komen. Daar moeten ze echt nog even <laughs> aan werken bij de Leeuwinnen. Maar dan de schitterende goal van Danielle van der Donk.
0: Een heerlijke goal. Die heerlijke... zat er lekker
1: in. En vaak kan je zeggen van... Hé, moet, uh, kan de keepster daar niet wat aan doen. Er is veel kritiek op de keepsters. Maar dit...
0: Deze zat er gewoon heerlijk in. Ja, man. Gewoon uh, touch en opendraaien. En, open en geweldig uh, afronden. afronden. Ja, zij is wel echt een van de meest fijne voetbalsters... uit het Nederlands elftal.
1: Ja, hij heeft een zware tijd achter de rug... met veel blessures. Maar je zag ook dat het er echt wat deed. Yeah. En het is haar echt gegund. Ja. Yeah. Overigens staat nu weer een nieuwe video... van uh, Martin Audrey online... Die zijn in Engeland, in het spoor. Ze zijn aan het volgen, de oranje vrouwen. en zijn de oranje vrouwen aan het volgen. Dus dat is heel erg leuk. Kijk, die ook. Uh, en dan nog even Lieke Martens. Ja, Minder. Die, die vloog ze een paar jaar geleden aan alle kanten voorbij. Maar die zit er nog niet lekker in.
0: Nee, dat is nog niet het, uh, de Lieke die we, die we kennen. Ik vind haar echt... Ik vind,
1: ik vind het niet matig. Ik vind het gewoon echt slecht.
0: Ja, het is niet de, het is niet de Lieke Martens die wereldvoetbalster uh, van het jaar is nee. geworden. En geen eens uh, iets wat daarop lijkt. Is ook en voor zeker... het toernooi
1: geblesseerd geweest. Ja,
0: en da dat helpt natuurlijk allemaal niet mee. Uh, alleen het helpt ook niet mee dat dan die jonge 18-jarigste speelster ja. van uh, PSV invalt. Brugs? Brugts. Brugts. Uh, Smee brucht speelt inderdaad
1: bij PSV... fris gezicht. En daar zie je ook... de onbevangenheid ja.
0: die Lieke Martens... een paar jaar
1: geleden had. Precies.
0: Je herkende heel erg ja. die dribbel... Zeg maar, waarbij je dacht van, wow, zij kan echt voetballen... Ja. wat je toen bij Lieke Martens voor het eerst... echt had, zeg maar, van oké, okay, wauw, dit is echt... een hele goede voetbalster. En zij had eigenlijk... gelijk weer hetzelfde. De eerste actie was gelijk... drie mannen, drie ja. vrouwen opzoeken. En... Uh, ja, dat was echt heel fijn om, om te zien. En dan hoop je ook stiekem van... Oeh, daar wil ik echt wel wat meer van zien nog.
1: Ja, dat heb ik ook. Ik heb nou nog niet van... Ja, je moet Lieke Martens dus passeren.
0: Nee, helemaal En Brugts
1: in de basis zetten Maar ik wil wel meer van de zien. Ja. Nu viel ze 10 minuten in. Nou, ik hoop dat dat zondag 20, 25 minuten ja, is. Ja. En dat... Uh, ja, ik denk dat dat frisse smaakje echt nodig was bij de Oranje leeuw Dat heb je ook met de Keepster. En dat heb je nu met de backs Ook door blessures en zo. Maar dat, dat maakt het ook wel weer leuk.
0: Ja, man. Je, je ziet weer nieuwe namen zeg maar, van Nederlands elftal. Sinds ik dat een beetje ben gevolgen van uh, het EK in eigen land. Uh, is altijd een beetje hetzelfde Het is gelezen? altijd een beetje dezelfde selectie ja. geweest. En omdat je, ik niet zoveel competitievoetbal kijk. Nee. Dus is Nederlands elftal ook het moment dat ik achter nieuwe namen kom. En nieuwe speelsters. Ja. En dat was, uh, dat was in deze wedstrijd wel heel leuk. Ja. Met, uh, met de twee vrouwen die uh, een goede indruk maakten.
1: Nederland heeft zichzelf dus wel tekort gedaan door niet meer te scoren. De kwartfinale tegen Frankrijk. Pittig. Lijkt nu um, wel redelijk in de buurt te komen. Dat wordt heel erg pittig. Hopelijk zijn Midema en Groenen dan weer hersteld. Maar goed, dat gaan we zien. Aankomende zondag de laatste wedstrijd in de poel tegen Zwitserland. Ja, de mensen van FC Afkikker zullen dan weer gewoon uh, bij de eeuwige jeugd kijken. Was gisteren gewoon weer helemaal vol. Ja. Ja. Gewoon, dat is echt de plek waar Oranje Vrouwen wordt gekeken.
0: Nee, dat is wel... Dat is en het goed, was echt goed, heel, heel, goed.
1: heel erg gezellig. En uh, Vef was er, dus daar heb ik de tweede helft een beetje mee staan praten over. Over zijn podcast, Tekengeld. Over de Pantelitsch-podcast. Over mijn plannen met de Pantelitsch-podcast. Dus ik heb hem ook verteld uh, dat ik naar Oostenrijk ga. Oh? Zondag naar trainingskamp van Ajax. Dus uh, volgende week komt ook elke dag een Pantelitsch-podcast online. Voor de mensen die... Uh, die voor Ajax zijn en dat leuk vinden. Uh, wel alleen op Spotify, niet op YouTube... Maar uh, ik ga daar dingen maken. Komen ook wel wat video's online van mijn trip daarin. Daar heb ik echt super veel zin in. Ja,
0: man, dat, dat kan ik me voorstellen. Gewoon een beetje, een beetje de bergen in. Ja, man. Zeg maar niet het zware werk hoeft te doen van de Ajax-jongens, maar even lekker meekijken. Nee,
1: maar, maar de, de dynamiek. Hè? Inderdaad. Weet je, gewoon die, die trainingskampen in Oostenrijk. Dan zie je die beelden altijd van die ajax op zo'n mountainbike naar het trainingsveld. Dan zie je wat journalisten. Freek Jansen Mike Verwij. Zie je dan druk op zo'n notitieboekje. Uh, schrijven. Nou ja, nu weten wij, wij schrijven nooit druk in een notitieboekje. Wij staan daar gewoon glimlachend <laughs> te kijken en maken, maken een leuk filmpje en een mooie podcast erbij. Dus ik heb daar echt heel erg veel zin in. Ja, ja. Ik heb ook even zitten kijken wat er allemaal te doen is in de omgeving. Het nou ja, is natuurlijk een schitterende plek. En ik ga met Jamie, een uh, cameraman omdat Tom niet kan. En Jamie houdt ook heel erg van de natuur, dus die gaat mij meenemen en dan gaan we Gaan we lekker hiken. hiken?
0: Ja, dat is mooi. Ja, man. Lekker dus, samen uh, hiken.
1: Lekker naar... Naar Oostenrijk. Ik zei tegen Niel: Hey, uh, heb je dit budget? Hij zegt: Ga jij lekker naar Oostenrijk? Dus zondagochtend vertrek ik met de auto en dan uh, op vrijdag weer terug. Oefenwedstrijd tegen Salzburg. Dus er komt veel uh, leuke content aan. Volg vooral Pantelietje Podcast op Instagram en Twitter. En dan uh, mis je er niks van.
0: Wat verdomme. Is goed voor elkaar. En joh. daarna
1: ga ik twee weken op vakantie. Dus uh, drie weken geen F-12 voetbalzomer. Zo. So. En dat is het enige wat me pijn doet. Ja, precies. Want de voetbalzomer is het allerleukste wat er is. <laughs>
0: ja. Toch? Ja, vind ik wel. Ik ja, zit hier met een hele ook. grote glimlach, Lars. Dat, ja. komt, dat komt omdat het bovengemiddeld gezellig is, zo'n voetbalzomer. Dan moet ik je nu wel iets vervelends zeggen. Want <laughs> ja. het zit erop voor vandaag. Ja. Ja. <laughs> ja die, die komt wel even aan, Lars.
1: Ja. Dank voor je komst. Ja, jij ook. Tot de volgende keer. <laughs> Mensen, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe F's voetbalzomer. Tot dan. Ciao.